ką supratau, būtent su reklamom, ar su šiaip ir su kitais dalykais, klausk už save pratingesnių, nes, nu, ką aš supra- žinojau ale tada ir ką aš suprantu dabar, nu, tai diena ir naktis, aš ten galvojau, kad taip reikia daryt, aš galvojau, kad iš visi mailo marketingo nebereikia daryt, nes ten jau spamas panašiai, o ten dar tiek neišnaudota Lietuvos rinka ir aš tas dalykas, o aš ten ginčiau iki mėlinumo su žmonėm, kurie tai darė, ta prasme, kad čia mūsų mes kitokie ir visa kita. Tu gali vis tiek būti kitoks ir su savo vertybėmis, bet kas veikia, tas veikia ir tu na to nepabėgsi. Sveiki, su jumis aš rasai senyte, ką darai tai gerai kūrėjo. O šis pokalbis bus kiek toks. Mano akise jis prilyksta atvirai ir itin naudingai paskaitai, kaip viena mergina metų pradžioje turėjusi tik idėją, ėmė ir ją išaugino iki tikro versto. Daily Spoon įkūrėjo Radvilę atvirai dalinasi, kokie buvo jos marketingo planai ir verslo žingsniai. Džiaugiuosi, kad galime jums pasiūlyti tokios kokybės ir naudos pokalbės. Net ir viena išgirsta mintis galiu pakeisti, kaip matai savo idėją ir išjudinti, įkvėpti, bei tave akseleruoti. O jei po pokalbę norisi dar, prisijung prie veiklių moterų klubo, kur tavęs laukia daugybę seminarų, gyvų susitikimų ir workshopų. Čia rasi viską, ko gali reikėti tavo augimui ir tobulėjimui, plus palaikančią ir lengvai priimančią moterų benuomenę. Tai tada gal ir papasakok man nuo pačių pradžių, kaip ten viskas buvo. Šiaip viskas buvo ganėtinai paprastai, mes neturim tos kažkos ypatingos istorijos, aš pamenu, kai aš kalbėjau su tokių marketingo žmogumi ir sakau, va, mes neturim ten kažko žiauriai ypatingo ir visą kitą, bet jis manis laiką sako, bet tu turi tai, ko turi 80 procentų žmonių. Tai tokia ir buvo ta istorija, kad aš prašiausiai studijavau ir tuomet, kaip ir ta mitybą buvo visiškai paskutinėje vietoje ir aš įtausiu, kaip 50 metų, jeigu nedaugiau iš tikrųjų, aš pamenu, įdavau tas impulsą niruotės su seniorą mirios žymiai geriau žmonę varydavo. Ir... Ne, palauk, aš irgi eidavau, tas jo. jos tikrai gerai varo. Ta prasme, dešimt balo Taip. tuom impulso moterim. Ir... Čia vienuolio turbūt, ne? Jo, 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 jo. Ir aš Taip prastai tiesiog kitausi ir tos energijos ir tau dosi, kad tas svoris, aišku, viršinu ir tada iš vis nei tos nuotaikos, nei viso kitą. Ir tada, aišku, kad aš norėdama greitų rezultatų, išbandžiau tas visas detoks arba tas, tas slimming pills ir visa kita. Ir aišku, man ten niekas nepadėjo. Gerai, kad šiaip nieko neprisidirbau per daug. Ir tada aš tiesiog aš susikoncentravau į maistingą maistą. Aš prisipirkau ten glėbį tos įkėjos stiklainių, užsipildžiau visais tai super maisto milteliais, sieklomis ir panašiai ir aš tiesiog galvojau, kaip va kiekvieną dieną aš galiu kažką maistingo pavalgyti. Ir aišku, per naktį kur rezultatų nebuvo, bet aš žymiai geriau jutausi. Man tiesiog šiaip pamilu aš tą mitybą visai kitokių kampų, ne vien dėl skonio, bet iš tos pusės, kad nu va kaip aš galiu tą savo kūną pamaitinti. Tai viskas ir prasidėjo, tačiau kiek kokia šeši metai galbūt viso šito ir tikrai šiai buvo labai daug kalniukų tame procese, tikrai nebuvo, kad va, aš buvo man tas vienas pagerėjimas ir aš visuomet disciplinuotai taip visko laikiaus, tai ne, bet visko buvo, bet dabar skaičiu, kokia jau trys metai aš taip tikrai ganėtinai esu į tai pasinėrusi, nes nuo jau mūsų ir dėlis pumpų centrų metų. Ir tada aš pamenu, kad aš jau tikrai gerai jutausi, Aš sutikau savo antrą pusę ASM universitete. Nu ir mes abu tokie versliugos galvojom, nu, tai kokį čia projektą pradėti. Tai jūs abu verslą studijavote, Taip, ne? taip, taip. Jisai baigė jau anksčiau paprasčiausiai. Aš dar kaip tik baiginėjau to metu universitetą. Jisai mane sapaklausė, nes jisai jau turėjo savo marketingo įmonę, būtent dirbo sako mersiją, su kitų būtent verslų ar ne įkūrimu tiesiog, sako, ar tu kažką norėtum pradėti. Ir mes tiesiog pradėjom galvot kažkas idėjas. Ir man taip natūraliai gimė ta super maisto mišinių mintis, nes kame buvo problema iš mano pusės, kad visi tie pasiūlymai, kuriuos aš mačiau rinkoje, buvo arba labai neinformatyvus, tarkim, kas sukūrė, kodėl taip sukūrė, va kodėl tokie ingredientai, arba tiesiog šiaip meluoja, nu tiesiog, kad va, ten mat, kiek matau komentarų dar dabar Lietuvos, Lietuvos rinkoje, kur efektą pajausiu trisorius su mažės per du savaitės. Nu, kaip tu gali taip sakyti, tarp prasme, čia yra nu, visiška mistika. Aš tą dažnai ką galiu papasakot, čia truputį labai reikia atsargiai, nes aš esu dirbusi marketingo vadovę mhm. ir aš mačiau, kad mūsų vieni konkurentai, kurie tuo metu jau ėjo į Anglijos rinką, 
Nu, vat lygiai tokius pat klimtus turėjo, kaip tu, kad pasakoji, ten, žinai, nerealus efektas, ten per, jo, per vieną savaitę ten pasikeisi iš viso, tai jie gavo, man atrodo, 10 tūkstančių svarų baudą. Taip. Labai taip, nes yra prieš sveikatingumo tuos visus kleimsus ir visa kita. Ir jo, aš apžiauri daug, kas nu, tai daro. Tai va, jeigu va, gal jau šia kitą rinką ir jau jos pagavo. Bet Lietuvoje kažkaip nelabai ką žiūri iš tikrųjų. Ir dėl to turi labai daug tos laisvės sakyti, ką nori. Ir man tai žiūri nepatiko. Ir aš labai norėjau sukurti produktą su profesionalu. Nes aš žinau, kad aš esu stipri, tai nu, idėjų ar ne kūrime, marketingė labiau visą kitą. Ir tiesiog tai yra, kad kaip papildomas pliusas tą mano meilę bitybai. Bet to pasakoje mes tiesiog radome partnerę, kuri yra įsimokslinis naturopatinės metybos specialistė ir tuomet jinai būtent sukūrė mūsų mišinius, tiesiog mes, nu, tas, aišku, procesas vyko kartu. Ir mes, ką darėm kitaip, tai, kad pirma buvo visiškai suprantama žmogui sudėtis. Labai to pasilgo žmonės, ką mes po to pamatėm, tai aš džiaugiausi, kad mes priėmėm tokį sprendimą. Bet aš dabar dabar sustabdysiu, žinok, tu man dabar pasakai tokį eilinį intervaduodį. Nu, tai mes čia taip darėm, čia taip darėm, čia jo. taip lengva buvo tą moterį susirasti. Aš noriu, kad tu man tikrai papasakotum. Tu esi studentė, baiginėjai univierą, tau bernas pasako, gerai, davai, kuriam verslą. Nu, aš suprantu, kad jūs turi marketingo kompaniją jo. ir žino, kaip verslas išsukti. Taip. Iš kur tu babkių gavai, kaip tu tuo metu gyvenai, ar tau baisu buvo? Aš, aš galiu pasakyti nuo širdžiai, kad buvo žiauriai lengva. Aš taip pat nesu va tas, kur o dieve šia per kalnus perėjau ir tiek, nu tarsiandai tiesiog aš žinau, kad aš tame būsiu gera. Aš įkurti verslą man buvo žiauriai smagu. Aš turėjau susitaupius pinigėlių. Mes daug labai jūriniai nestavom, nes va kaip sakau, turėjo įmonę. Mes realiai nestavome žaliavos. Tai ten buvo trys gal tūkstančiai pradinių investicijų, kas nėra jokingai iš abiejų kišenės, kur mes abu dirbantis žmonės buvom. Ir tiesiog buvo šiaip žiauriai smagu bet visas smagumas prasidėjo vėliau, nu, kai mes jau pasileidom. Visi iššūkiai, nes man, va, aš kaip tik, iš tikrųjų, prieš dešimt minučių apie tai galvojau, kad, pagalvojau, nes įsivizuoju, kad, žinai, yra įdomesnė ta sunkumų pusė, kad pasileisti buvo žiauriai smagu ten, tą logo rinktis, ten vos nebuvo kitiems darbas, dizaineriams, programuotojams, ir tu ten tik koordinuoji. O tada, kai tu jau turi ir, nu, šiuo tu ten parsiduosi šiek tiek, bet kaip, pavyzdžiui, parduo dešimt pirmus tūkstančių vienetų, kaip toliau parduoti 50 tūkstančių vienetų ir panašiai, va čia prasideda stresas. Mm-hmm. Kažkaip pasileisma buvo visiškai Fan. Ir aš galėčiau tai daryt ir daryt ir daryt. Man čia buvo smagiausia dalis. Aš tau taip pritariu iš tai vietoj ir aš tikrai žinau ir žygių, iš akseleratorių, kur mes darom, yra tiek moterų, kurio man atrodo, kad ir aš gerbiu tai, aš myliu jų tą baimę. Jo man atrodo, kad taip sunku yra pasileisti taip. projektą. Bet iš tikrųjų pasileisti yra žiauriai taip. lengva. Čia yra lengviausias. Vat čia yra kaip įsimilėti, žinai, nu, taip tas pirmas jo. kelios savaitės yra taip gerai. O pa to prasideda visas šūdas, tipo, antikių ir su savo, nu ir verslo. Būtent. Ir tikrai tas augimas yra labai sunkus. Taip, iš vis dar pirmą pusmetį man tai buvo hobis. Tu prasme, aš dirbau pardavimų vadovą kitoj įmonėj ir tai buvo toksai, ai, nu tai super, papildomi pinigėlį, dar kažkas šiaip toksai laiko praleidimas. Bet va dabar, mes jau, aš jau kiek esu išėjusiu daugiau šiek tiek nei pusmetį, o mums iš vis yra jau virš metų ir tie lūkesčiai mūsų yra visiškai kiti. Ir, pavyzdžiui, šiaip dar Lietuva buvo a breeze. Visiškai lietuviškas brandas, nėra sunku įsiskirti. Va, kaip ir sakai, tos su tom reklamom nėra irgi taip sunku įsiskirti paprasčiausiai. Bet, va, tarkime, dabar einam į Vokietiją. Vokietiai yra žiauriai išrankus klientai ir aš jau žinau, čia bus jau mums jau vien puslapis susikurti. Yra toks, nu, rakštis, nu, nes Tu turi per tiek kartų pereiti, Ta, tas netinka tam native speakerui, tas netinka tam ir jo, maros, va, čia va, prasida visas iš tikrųjų stresas, prasideda delegavimas, ko aš žiauriai nemėgstu ir nemoku, iki dešimt tūkstančio apyvarto pasiekti yra mano bent jau patirtimi buvo žiauriai fan, dabar prasideda jau toks, tikrai tu turi atstovėti savo tos visus planus ir atstovėti savo produktą. Mhm. Ir aš dar tavęs noriu paklausti tokio vieno dalyko, kur aš tikiuosi, tu man galėsi kažkaip aiškiai papasakoti mhm. ir taip labai tikrai, tai jūs pasileidot geras reklamas. Nu mhm. tikrai labai geras reklamas. Tokias užkabinančias, jos atrodo nereklamiškai, ten žmonės ir patys save daug filmuoja. Toks atrodo user-generated content mhm. ta, apie jūsų produktą. Jep. 
Ir su kuo aš susiduriu labai dažnai, nes ką dar daryti gerai, irgi išaugo ant online marketingo. Mhm. Facebooko atsu, Instagramos atsu, mes per pirmus šešis mėnesius būtent dėka Instagramos atsu ir Facebooko pasiekėm 7000 apyvartą. Nu tai mums žiauriai, žiauriai, žiauriai atsipirko. Mhm. Bet ką aš matau kituose moterise, kurios pradeda verslą, jos pasidaro tą pradžią. Žinai, tarkim, noriu daryti kas nors tvarius vaikų žaislus. Ten susirandi, kas tau padarys iš medžio, ten turi produktą, susikuri šopą, pasidarai Instagramą, pasileidi, nėra pardavimų ir būna toksai Nu, nes ir negali būti pardavimo, apie tai žino Taip. tik tavo draugai, tavo mama, tavo mamos draugė, tada Jolanta. Ja, ja. Ir atrodo, kad jeigu aš paustinsiu tos Instagramo postus, žinai, pati to organinio marketingo, tiesiog, mhm. kas tavo feed'e atsiranda, tai tada kažkaip ateis tie žmonės. Bet tai ja. nėra Facebook'o marketingas, tai yra tiesiog tavo kažkokio įvaizdžio kūrimas ir... Gal tu man gali papasakot apie jūsų tą reklamų kelionę, kaip jums tai atrodo? Šiaip iš tikrųjų aš žiauriai bijoju irgi pati leisti, nors, nes aš dirbu labiau su B2B dalykais, su B2C aš neturėjau patirties. Ir aš labai bijoju irgi leisti ir kai ką pagalvos, ar mes čia pasiruošę ir iš vis, kad jau tu įdėtum normaliai reklamas, nu tai ir biudžetai tada turi būti jau normalus ir visą kitą. Ir kadangi aš dar dirbau kitur, nu man buvo toks ir kažkokia visiškai nepagrįsta baimė. Nu dabar aš su savimi pakalbėčiau, save papurtičiau. Mes pirmą mm-hmm. pusę metų dir, augam visiškai iš influencerio ir iš organiko. Aš buvau tokia kvila, kad aš neleidu to atsiu, nes mes kai tik, tik paleidom, buvo, tai mes pasileidom gegužę, mes paleidom pirmus, pirmas reklamas spalio mėnesį. Aišku, ten tas augimas nu, visiškai kitoks. Nu, prisme, ne, nesulyginsi. Tiesiog Aš matau irgi dabar, kai ten prašo pasidalinti tarp savų ir tarp visą kito ir užsisklendžia kažkodėl mes savo rate tie kuriei ir nu, iš tos baimės aš manau, iš, iš, iš ko daugiau, nes tu bijai tikriausiai investuoti ar parodyti plačiau savo idėjas, bijai kritikos, nes po atskais irgi visokių komentarų kartais mėgsta parašyti žmonės. Tai aš manau, aš dabar tikrai leiščiau ir daryčiau tai anksčiau. Nu, aš norėčiau, kad man būtų kažkas spyręs tuo metu, bet niekas tik nepadarė. O kaip buvo visa influencerių reklama? Nes aš, pavyzdžiui, galiu pasidalinti, aš buvau sen 365 marketingo vadovė mm, mm. ir tai buvo, nu jau seniai, čia kokie gal keturi, keturi su pusę metų atgal, tai sen mm. 365 buvo kaitika atsiradęs ir, nu, Lietuvoje dar tie net ir didieji mūsų influenceriai, nu, jie dar nebuvo tokie dideli ir nebuvo to verslumo tai pagavę. Tai realiai jiems tikrai visai paprastai galėdavai pasakyti, žiūrėk, už barterį, davai mes tavo atsiūsim, mm. nu, tikrai gausiai ant sulčių, visko, ir jie pasidalindavo. O pavyzdžiui, dabar, nu, aš pati, kai gaunu pinigus už tai, kad aš dalinuosi dalykais Instagramoje, ir aš mano draugų, kurios tą patį daro, tas barteris jau beveik kaip ir nebeegzistuoja. Ir aš labai stengiuosi, pavyzdžiui, asmeniškai, tai suprasdama, aš ir dabar su tavim podcastai rašinėjau, nors nesimato, nebus video įrašyta, bet aš sėdžiu su marškinėliais, kurios tiesiog jauną dizainerę padarė ir paprašė pasidalinti. Ir aš žinau, kaip sunku su tais influenceriais yra ir kaip tai brangu, tai aš tikrai turiu žmonės, kur aš įsidedu nemokamai. Nu, va tiesiog pasidalinti. Bet kaip jums buvo vat, gauti tuos influencerius tartis, nes ar jūs iš karto mokėjot tiesiog pinigus už tai? Oi, ne, irgi tikrai mes pirmą padarėm apeit kampaniją, mums buvo beveik metai. Manus mes per gimtadienį ir padarėm ir tai, tai buvo mano pažįstama influencerė, kuri padarė nuolda ir mes žinom, kad jau jos auditorija žiauriai gerai mums veikia ir visą kitą. Tai, bet mes labai dirbom daug barterių. O kas jeigu nepaslaptis? Tokia kliušaitė, laki gratutė, jinai yra fotografija, bet jo, jinai turi absolučiai lojaliausią auditoriją, kokią aš pažįstu Lietuvoje. Nu, ta prasme, visiškai, wow, ir be to jis žiauriai patiko mūsų produktą, tai mes žinojom, kad nu, bus viskas labai natūralu, o po to mes iš karto turėjom mūsų ambasandorą, tai yra Amelija, turėtų žinoti, manau. Taip įmokyti Ir aš tą pačią merną draugavom. O, nu tai iš vis labai artimai. Tai jinai tapo mūsų ambasadorą, bet irgi, va, tarkim su ją, aš jie sekiau du metus. Nu, man toks šiltas žmogus ir aš samet norėjau kažką su jo padaryti. Ir aš jį po to patiesiog pamiru parašiau. Nu, žiūrėk, nu, va, mūsų tokia istorija. Nu, mes tau atsiūsim, jeigu tu norėsi, pasidalinkiai, ne, ne. 
ir jinai tai tapo mūsų ambasadorė ir jinai yra, mums taip padėjo aukti tikrai ir be, nu tenais mes nesumokėjom tikrai tiek, kiek jinai mums padėjo aukti ir jinai yra tiesiog nuostabu žmogus ir mes tokių prikupėm iš tikrųjų nemažai tai kas padėjo mums, at, sakai ar ne kad jeigu iš praktiškos pusės patarimu, ką aš pastebėjau o tai aš dirbu su pardavimais, aš žinau šiek tiek kaip parduot idėją ir aš galbūt labai gerbiu kitų žmonių laiką ir pastangas. Dėl to, kai tenais kai kurie brandai, nu žiūrėkit, mes jums atsiūsim dovana, nu kas jau yra, ne, tai ne dovana visgi, tu jau nusimti tam, ne, kad ne, pasidalintų ne. ir jau šitas aš visduoju erzina ar ne influencerius ir tada mes tau atsiūsim ir tu, tu tokia iškart, nu tai automatiškai tu čia ir pasidalink. Nu tu negali rašyti taip žmogui, nu tai jam iškart bus atmetamoja reakcija, tai mūsų uh, tas toksai, kaip ir buvo pagalba ta, kad aš rašydavau labai tokių subtilių tonų ir kad, žiūrėk, mūsų yra tokia istorija, mes ką bandom padaryti, nu, žmonėm patiko ta mūsų misija būti atvirijams, pakeisti mitybos produktų sektorų standartą ir mes žiauriai norėtume tau atsiūst, nes tiesiog tu mums patinki, jeigu, tik jeigu tau patiks produktai, būsim žiauriai dėkingi, kad pasklėsite mužinę. Ir, nu, 9,5 procentai. Aišku, ten žiauriai didelės, tai aišku, kad mes joms jau nerašydom, žinai, jeigu ten jau dušimtai, ten tūkstančių sekėjų, tai žinoma, ne, bet su tom net ir kai kuriom labai didelėja mums labai stipriai, nu, pasisekė, aš sakyčiau. Tai va, o po to mes, aišku, jau kai pradėjom aukti, dabar jau mes darom apmokamas kampanijas su didesnėm, bet mums jau pavyko vagauti, nu, tikrai labai susibendrauti su vaidom ambasadoriam, kaip va, pusryčiam, Nestoras Maistas, Irina, nu, tokios žiauriai fainos moteris, su kuriom tiesiog net malonu bendrauti yra. Taip, ir jums labai tikslinga, būtent tenai eiti. Visiškai. Jos visiškai apie tai yra. Taip. Ir man atrodo, kad dar labai svarbu yra, ką tu truputį pasakėjai apie savo tą pirmą influencerą Gretą. Mhm. Išsitestuoti ir apskritai, kai dar labai mažas, pradėti dirbti, nu iš karto nerašyti ant stonkų vieniai. Yeah. Nes ten tai tikrai kainuos, kad ir kokia ten indra fainai, jis supranta šitos reikalus ir šiaip nu ten per daug ne, nesidalina e, nemokamai. Bet tos mažos influencerės, aš pavyzdžiui atsimenu, su Manila pradėjau dirbti, kai aš turėjau gal kokius keturis tūkstančius, tris tūkstančius followerių. Nu tikrai labai ir jie man nieko tada nemokėjo ir du metus jie man nieko nemokėjo, jie man tiesiog sakė labai dosniai, ką tu nori, ateik mūsų parduotuvę arba užsakyk online'u ir mes tau duosim. O tu natūraliai, kaip nori, taip ir pasidelink. Niekada nebuvo pasakyta, kiek storių, kiek paustų, nu visiškai nieko, toks jo. absoliutus pasitikėjimas. Ir mes vat neseniai kalbėjom su tokiu draugu, kuris dirba nerealiai modernioje kompanijoje, kur nėra atostogų. Nu tu gali imti jų kiek nori. Tu neturi jų prašyti, žinai, nėra tų dienų. Ir jis sakė, kad metų gale jie paskaičiuoja, kad visi pasiema per mažai. Tai tu tokia dėkinga tam pačiam brandui jautiesi, kad tu tikrai daug daugiau papostini ir apie jį pakalbi. Ir vat labai tas dosnumas toksai svarbus Visiškai, yra, taip. kur Manila iš tikro. O po tam mano followerį, kai augo, 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 jie pradėjo man natūraliai sakyti, kad tu mums sugeneruoji nu, labai daug pardavimų. Ir žiūrėk, būtų sažininga, jeigu mes kažkokią sutaitos tai pasirašytumėm ir tada atsirastų kažkokie pinigai, galbūt, nes aš jam ir naujienlaiškius rašiau, ir laivus ten darydavau su rūta. Ir tai buvo toksai fainas iš jų gestas, kad, nu žiūrėk, mes tikrai matom, kad čia yra nauda, davai kažkaip apiforminam šitą dalyką. Bet jie netėjo pas mane, nu, žinai, kaž, kažkada kai aš buvau ten jau visai didelė ir turėjau daug tų followerių ir tai buvo savaime aišku. Jie tiesiog mane sekė, pamatė, kad aš buvau pas kosmetologė, kad turiu problemų su odą, pystpajame ir parašė. Ir mes tada vat kartu išaugom. Ir dar labai fainas dalykas, ką jie padarė ir kur aš dabar su visais savo brandais bandau tokį dalyką daryti, aš laiką galvoju, kaip man, kaip influenceriai turėt kuo mažiau reklamos. Nu man tai yra taip svarbu, nu, bet mhm. to pačiu tai aš kuriu visiškai nemokamo turinį. Nu, aš turiu kažką iš to gauti. Pinigai, energija, viskas čia turi tekėti. Taip, ir aš esu susitaru su Manila ir su kitais brandais, su kuriais dirbu, ir jie yra trys, kad jūs man mokat kažkokią seksuotą sumą, kuri nėra didelė, o po to mėnesio galėjus man pasakot, kokie buvo pardavimai ir duodat man procentą nuo tų pardavimų. Tai aš jaučiuosi, kad aš esu kaip savininkė tų brandų. Mm-hmm. Ir mes tada turim metų laiko kontraktą, kad tai būtų langterminis dalykas. Ir tada mm-hmm. nėra kažkokio irgi susitarimo, kiek pastuk arba dar kažko, bet aš žinau, kad aš iš to uždirbu irgi. Tai aš vadinasi, nuo širdžiai galvosiu, kaip natūraliai tą brandą parodyti. 
o jau mano yra įsipareigojimas savo auditorijai nepasimti tokių brandų, kuriuo aš metus laiko nenorėčiau sažiningai naudoti kiekvieną dieną. Nu, nes kitaip I'm trapped, nu, dažnai, dažnai taip blogai. Taip. Nes turbūt blogiausias dalykas brandam, kai dirba, tai matyti, kad ten, pažiūrėj, influencerė, kurią seka, vieną savaitę vieną šampūną panaudojo, praėjo dvi savaitės, jau kitą reklamuoja. Tai tau pasąmoningai, tu supranti, kad jo iš tikrųjų nenaudojo. Jis tiesiog gavo e-mailą, pasiėmė babkes, mm. įsidėjo tą šampūną, pardavė savo auditoriją ir toliau naudojo ten, žinai, ne tą garnier dalyką, ten, kurį pareklamavo, o tą, kur iškirpėjo savo, nusipirko ir ten, žinai. Tai mano toks biškiai insightas yra apie influencerius. Šiauri daug faktorių įeina į pasirinkimą va, to gero ambasadoriaus. Šiaip iš tikrųjų, šiaip lietuvės yra žiauriai kokybiškas, aš sakyčiau taip, labai kokybiškas turinys, labai vizualiai gerai atrodo, lietuvių rinka yra išlepinta gerų influencerių, bet aišku, jiems ir paklusai yra didelė, nes, tarkime, šiek tiek bandėme su Latviją, tai buvo diena ir naktis, kokios yra kokybiškos lietuvių influencerės. Ir, aišku, tai ne vien, kad tas engagementas, ne vien, kad tvertybė sutaptų, yra toks kaip ir verslo dalykas, ar šiaip moka parduoti žmogus, nes nu būna, kad ir fainos, ir visa kita, arba jomis jau nebepasitikė, nes va, kaip sakai, vieną dieną tą šampūną, kitą dieną tą, nors gal žmogus tikrai labai fainas ir nu, tiesiog noriu sidirbti, bet tos reklamos yra per daug ir pasitikėjimo nėra. Bet, pavyzdžiui, būna tos, kurios viską, ką daro, yra vien reklama, bet jomis žiauriai pasitikė ir yra žiauriai geri atpardavimai. Nu, tu prasme, čia yra labai toks, tu gali ten visi tas formulės dėl tų influencerių, bet čia yra absoliučiai human factor, kaip tu manai ir iš tavo patirties, ar veiks tavo produktų, va šitas dalykas, ar ne. Pavyzdžiui, yra influencerės, su kurio mažiauri norėčiau dirbti, bet aš negaliu net su jom dirbti, nes jau yra iš auditorijos ar iš mūsų sėkėjų blogi jausmai tiem žmonėms, kad nuvečiau visiškai vien reklamos labai nenuoširdu, nors aš puikiai žinau, kad nei puikiai parduoda mm-hmm. ir nėra žiauriai gera verslininkė, bet patarkim, yra toks jau blogas prieskonis ar kažkokie ten skandalai ar dar kažką ir nu, mes kaip jau prekinis ženklas negalim dirbti su tokiu influenceriu. Tai mes turime pasirinkti daugiau mažesnių, tarkim. Mm-hmm. Tai nu, čia labai daug faktorių. Geras. O kaip buvo su ta mokama reklama? Kaip buvo tas visas, nu aš nenoriu už tave, žinai, pasakyti, nu, bet kampanijų, leidimas, biudžetai, mhm. kiek reikėjo investuoti, kiek atsipirko, o aš po to tau savo papasakys. Mhm. Būtent, būtent su Facebook, Instagram'o ja. reklamą, ar ne? Nes, bija, nes ką žmonės daro, tai pabūstina paustą, žinai, tą būst mygtuką paspaudžią, nors tu jokiesi, bet ja. daug kas taip daro, ar taip negalima daryti, čia kaip pinigus iš išliudėžę išmest. Visiškai sutinku. Aš sakyčiau, kad mes pradėjom ten nuo, ką žinau, 40 eurų per dieną galbūt biudžeto, būtent Facebook, Instagram'o reklamą. Ką supratau? būtent su reklamom, ar šiaip ir su kitais dalykais, klausk už save protingesnių, nes nu, ką aš supra- žinojau ale tada ir ką aš suprantu dabar, nu, tai diena ir naktis, aš ten galvojau, kad taip reikia daryti, aš galvojau, kad iš visi mailo marketingo nebereikia daryti, nes ten jau spamas panašiai. O ten tokie pardavimai yra. Būtent, o ten dar tiek neišnaudota Lietuvos rinkoje yra šitas dalykas, o aš ten ginčiau sikimėlinumą su žmonėm, kurie tai darė, ta prasme, kad čia mūsų mes kitokie ir visa kita. Ir tu gali vis tiek būti kitoks ir su savo vertybėmis, bet kas veikia, tas veikia ir tu na to nepabėgsi. Ir tai aš siūlyčiau nebandyti būti ekspertu ten, kur tu toks nesi. Man labai pasisekė, kad tiesiog ar mes kažkaip iš kažkur žinojom žmonių, va, kurių mes galim pasiklausti. Mes mokėjom tikrai konsultantams, ta prasme, tiek dėl atsų ir panašiai. Man ten viena konsultacija buvo 300 eurų, bet ir atrodo, kartais tai brangu galbūt, ar ne, nes ten valanda ar kiek, bet tada tu pagalvo, kad tau čia yra Per pusę mėnesį gali atsipirkti visiškai net jeigu su mažais labai biudžetais. Tai aš viską pradėjau irgi matuoti tas investicijas mišinukais. Ir tada, kai aš pradėjau taip galvoti, man kažkaip tos investicijos pasitarė tokios mažos. Ir mes dabar, pavyzdžiui, nestavom visai nemažai, ar ne, buvo dar tos čia tas podcastas. Tarkim, va, ta investicija, kur nu tikrai ten jos, kadangi turiu šiauriai didelį pasiekiamumą ir visą kitą, ir mes gal, nu, pabandykim, nes tai mums dar tikrai bus nežinoma auditorija ir visą kitą. Ir nebėra jau klausimo, ar tai atsipirks. Jei ir net neatsipirks, kokios yra kitos metrikos. Visi galvoja tik apie atsipirkamumą. O koks bus ryčias? Kaip tu tai lyginsi su mokamą reklama? Koks pasitikėjimas tuom žmogumi? Tai 
eini ir testuoju ir aš labai norėčiau grįžti atgal ir tiesiog pasakyti savo nebijok investuoti ir tiesiog visuomet pamatuok. Mm. Nu, visuomet matuok, ar tau, kaip tai tau atsipirko menai ar kitaip. Taip, tai mums buvo taip, kad mes visai panaši kaip tau pradėjo, bet mes influenceriais nekada nedirbam ir truputį papasakosiu mm. dar kodėl. Bet jūsų produktai yra, ta prasme, mokymai. Mm-hmm. Kursai, būtent va kursai. Kursai ir seminarai, mhm. jo. Mes tiesiog viskas, kas yra okay. mūsų platformoje. Mes su Karolina iš tikrųjų susitikom, nes jinai mane konsultavo kaip finansų mentorė. Aš keturėjau žurnalą, aš vienu metu nebesupratau, iš kur ateina mano pinigai, nes ten būdavo ir renginiai, ir užsienis, užsienio kitie, nu, kiti pavojamai, ten kažkur siunti dar muitai, uh-huh. nu tiesiog buvo tiek daug revenue streams, nu vat pinigų, kurie iš skirtingų vietų ateina, kad man buvo labai sunku suprasti, kaip čia per mėnesį išsindėliojo, kaip man lygint, kaip man planuoti ir taip toliau. Ir aš buvau ką tik paleidusi savo pačios online kursą, bet aš savo auditorijai pasakojau, kaip aš jį dariau, viską rodžiau. Nu ir tiesiog aš jau tiek užsibildinau, kad kai mes jį paleidom, nu mums, mums jį tiek daug pirko, nu buvo nastabu, buvo tiesiog atsitarai savo mailą ir vien pardavimus matai. Ir aš pas jį jau pasikonsultuoti dėl visai kitų dalykų, bet aišku, aš jį rodau užnai visus ten banko išrašus, verslo, kiek mes visko gaunam, ir man sako, ko tu čia tą žurnalą darai, tu pasižiūrėk, kad čia aukso gysla yra. Ir nai, žinai, pati daug tų verslų turi ir mes kažkaip susėdom ir vat mes padarėm, ką darai darai gerai, logo padarė mano tokio draugė už gal 50 eurų, nu ten visiškai per dieną labai greitai, aš ten iš, iš pintras to pavyzdį nusinčiau, kaip aš noriu, kad antrodytų, tokia mergina, kurią mes nusisamdėm pačioj pradžioj, ten pusę atato padarė mūsų website'ą, ten pati pigiausia template'ą, mums reikėjo tik tai pasitestuoti kad pasidarytų. Taip. Tai mes ten nu per keturias, nu penkias dienas maks, kol ten viską pasileidom ir Oi. per jas, kadangi mes dar turim beproviškai daug kamerų namie, nes aš draugau, tikslau nebedraugausi su situagu, su video makeriu, tai mes dar ir kursų prisifilmavom labai greitai, bet uh-huh. irgi tokių žmonių, su kuriais aš norėčiau pati nuėti ir pasikonsultuoti. Nu man tikrai atrodo, uh-huh. va tai yra labai vertinga. Ir mes paleidom ir mes tada jau nebepardavėm tiek, kiek aš pardaviau per, sa- per save savo tą pirmą kursą, kur per savo Instagramą pardavinėjau. Nes aš ten žmonėjom labai ilgą laiką apie jį pasakojau. Ten buvo toks vat, tikrai susižavėjimo momentas, kur ir aš pati vat, tame visą galvą ar dalinausia. Ką dar ir gerai atsitiko beprotiškai greitai, tada pasileidė. Nu ir buvo tų pardavimų, bet jie nebuvo kažkokie ten sky high. Ir aš tada supratau, kad Aš atsimenu, Karolinai sakiau, mano auditorija nėra melžiama karve. Žmonės pamatė. Uh-huh. Jeigu jie nesusidamėjo, tai mes jam nekišim ir negrūsim. Tavo produktą žmonės turi traukno lentynos. Tu neturi jo stumti juos visą laiką. Yeah. Mes tada sėdam ir galvojom, ką daryti. Ir aišku, aš tau pasakau apie Manilą, kad aš ilgai dirbau ir aš per tuos metus mačiau, kaip Manila augo. Ir Manila žiauriai išaugo ant digitalo. Nu, labai, labai stipriai. Tai aš paskambinau Monikai, kuri tuo metu buvo jų marketingo vadovė. Ir sakau, Monika, kiek einuotų, jeigu tu ir Vytautas, kuris darė visus Facebook'o atsus, jis yra dvaties smegenis, visi analitika, ten, kaip ten leisti tas reklamas, kaip ten visus flow daryti, o ne tas kampanijų žmogus, kuris viską kuria. Uh-huh. Tai žinok, mums pirmas mėnesis su jais gal kaina kai šešis tūkstančius eurų. Nu, bet jau su visom vat, projekcija, kiek mes turėsim išleisti reklamom, kaip ten atsipirks ir taip toliau. Ai, tai čia ir su biudžetu, ir su jų darbu. Mm. Nu, ir aš gaunu tą sumą ir aš einu pas Karolina, kuri yra tokia gal labiau tradicinė verslininkė, kur jinai turi statybų didelį verslą, odontologijos klinikas, nu, ten tokie truputį kitaip ten viskas veikia. Apčiapiami. Jinai, žinok, juokiasi iš mane, sako, iš pratėjai durnetų. Tiek daug pinigų. Bet aš atsimenu, aš jie kažkaip ir su Monika įmyta pasikvečiau. Tada Vytautas padarė tas tikras projekcijas, kaip mes auktumėm, kiek mes uždirbtumėm. Nu ir žodžiu, aš ją įkalbėjau, kalbėjau, kalbėjau, kalbėjau ir mes galiausiai tie pinigai mums atsipirko per mėnesį gal su pusė ir mes ten dar užsidirbėm. Nu, dažnai labai greitai. Ten buvo mūsų tas pirmas revenių mytas buvo nu, nuostabus tiesiog. Bet įkalbėti ir save pirma, ir ją, kad mes ką tik pradėjusios verslą, kuris nevažiuoja taip, kaip mes, kad norėtumėm, dar vat, nu, kaip svajotumėm, investuotumėm va tiek pinigų, nu, buvo labai sunku. Bet labai reikia taip. suprasti, kad nu, žmonės tavęs netras, reklama tam ir yra, kad tu padėtum jam tave atrasti, tai nėra kažkoks blogas dalykas. Aš pamenu va, va šitą temą, kas man labiausiai padėjo, kai mes sutikom su to konsultantu, kuris ten milijoninius brandus augina būtent per Facebook'o, Instagram'o reklamas. 
Tai yra to Furbo for Matters, net Stop of the Funnel, šalta auditorija ir tu žiūri tą atsipirkamumą. Ir mūsų atsipirkamumas su tais mažais biudžetais ir visai fainom tam reklamom buvo žiauriai geras. Ir aš galvoju, nu tai čia toks tipo ir turi būti. Ir Arna sako, ką tu darai, ta prasme, tu turi kelti biudžetus, tau turi ant nulio čia išeiti ant kokio nulio, sakau, sako, tu neturi užsidirbti su šalta auditorija, tu turi užsidirbti per retentioną, pas tai, nu, pavyzdžiui, bent jau su mūsų produktu, ar ne, nes mes siekiame nusipirkti realiai tą vartotą, ar ne, o tada jisai pas mus yra labai geras retentioną reitas, pas mus dabar bent jau dar apie kokį 30 procentų žmonių grįžto, kadangi mes visą augam, tai tas skaičius turėtų būti dar didesnis. Jo, Aš tik išversiu, kad retention yra grįžti. Taip, taip. Man, grįžtantis vartotojas. Mhm. Ir tada aš kitai supratau, man pasidarė nebe taip baisu, kad ten kartais netaip gerai atsipirka ta, ta šaltos auditorijos ar ne reklamos ir panašiai, nes pas mus vartotojai grįžta ir mes vieną kartą į jį investuojam, kad jisai apie mūsų žinotų. Bet tada jau viskas eina ir toliau. Taip, ir to taip. šaltos auditorijos reklamos Lietuvoje atsipirka, bet pavyzdžiui, žinau, kad su kokia Vokietija, Olandija, nu taip tikrai nebus. Tai aš esu jau tiesiog tam pasiruošus, kad viskas ok, taip ir turi būti ir taip lengviau paleidė tos pinigus, nes jeigu tu laikysi juosis į kabinės, nu tai nu, tu neauksi. Taip, taip, tu negali auk. Ir aš darbiškai patikslinsiu, tai šalta auditorija yra tie žmonės, kurie, nu visiškai nėra apie tave girdėję, čia pamato pirmą kartą. Taip. Šalta auditorija yra žmonės, tu, kuriuos tu kažkaip jau palietėjai, turbūt jau jie žino apie tave. Nu, čia taip labai nu, paprastais terminais. Jo, buvo puslapėje tavo ar kažkas toks. Jo, ir yra nerealu, kad ta Facebook'o reklama ir Instagram'o reklama tau tiesiog duoda įrankius, kur tu jau gali tada žinoti, kurie yra tie vartotojai, kurie yra kitokie, tu jam gali rodyti skirtingas reklamas ir vat būtent per tą naujienlaiškį, tu gali siūsti naujienlaiškių skirtingiam segmentam ir jeigu neturi dabar vat, pinigų staigiai investuoti vat, į tą reklamą, tai gali būti pigiau negu, kad mes, kad pradėjom, bet mes tiesiog norėjom, nu tikrai geriausių žmonių, ką mes tuo metu galėjom susirasti ir tokia buvo jų kaina ir jie dabar su mumis dirba, bet pradėk rinkti tos naujienlaiškio adresus. Nu, kaip tik tai tu gali pradėti rinkti? Man labai patiko, yra Amanda Palmer, tokia muzikantė, tai to, kad turi labai žymų The Art of Asking vadinasi. Mhm. Ir aš jis knygą skaičiau to pačio pavadinimu ir jinai, kai tik tai prasidėjo internetas, čia dar labai labai seniai. Jinai mhm. kažkaip suprato, kad tie naujienaiškiai, nu, čia jėga yra. Mhm. Ir jinai kurbė eidavo per konsus, barė, kai būdavo žmonėm pasakodavo apie tą savo tokią, žinai, nelabai kam žinomą bandą ir muziką ir ant servietėlių susirinkdavo jų e-mailus. Mm. Tiesiog visų žmonių prašydavo e-mailą. Arba užsirašydavo pas save ant rankos ir grįždavo namo, persirašydavo į tą listą ir jinai tiesiog kaupė, 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 siūsdavo visokius fainus, labai laiškus, nereklaminius ir galiausiai buvo jos garsus kickstarteris, kur ten mm. visiškai išnešė, nes negaliausiai paprašė tų žmonių pagalbos. Ir yes. nu, tas ten taip nerealiai suveikia naujienliškis. Tai aš labai va, dar kitą dalyką ką matau, kad moteris, kaip pradeda savo kažkokį verslą, nu, vat, kaip, kaip ir tu, jas labai reikia įtikinti dėl to naujienliškio, kad tai nėra spemas ir kad reikia juos rinkti visaip kaip. Gal aš dar norėjau tavęs paklausti apie tai, kaip jūs kuriat savo reklamas, mhm. kaip atrodo tas procesas. Ir ar tai yra didelė irgi investicija, ar tu kažkaip kitaip tai darai? Aš tai darau visiškai pati. Kol kas, va, įgirnai vaikį dabar, tai buvo toksai, kad aš bandau tiesiog sugalvoti, ar mes aš dar kolegių paklausiu ir panašiai, bet kadangi man tai visai gerai sekėsi, aš visame tai darydau pati. Prieš paleidžiant daily spoon, turėjau kursus pastomą nemūrą, tukriausiai irgi žinosi ir jisai labai pasakė tiesiog gerai, kad, nu, reklama turi tuoti tą vis tiek kažkokią vertę, kad ir kaip nuvalkėtų ir netai skambėtų. Tai arba tai bus kažkuom šiaip naudingas turinys, kažką sužino žmogus, arba tai bus kažkoks entertaining, pralingsminantis, sudominantis turinys ir panašiai. Ir aš tai taip savo įsikaliau galvą, dėl to manau, kad mūsų tos reklamos buvo tokios visai smagios. Aš tiesiog labai stengiuosi savo atsakyti. Nu, jeigu aš esu visiškai nežinantis apie tą dal... produktą, apie tą brandą žmogus, Tai ar man bus įdomu būtent produktai? Nu, tikriausiai ne. Man bus įdomu istorija, man bus įdomu kiti dalykai. Ir vienas geriausiai mūsų tų reklamų, kurios geriausiai mūsų atsipirko, buvo pats pirmas sakinys toks, 
ingredientai palepinti žarnyną. Ir tada žmogiškart, ok, kokie, nes žarnynas yra, nu, pagrindas čia yra tiek mūsų bestselleris, tiek viskas dažniausiai visi žmonės nori pagerinti ir palepinti tą savo žarnyną, ar ne. Ir taip pasižiūra, ir aš ten išvardinu tuos produktus ir ten daug tiesiog tų natūralių produktų. Ir tada, kad, nu, jeigu vis tiek visų per dieną nesunaudosit, ar ne, ir nespėsit jų gauti, išeitis paprasta, pasimkit mūsų mišinuką. Ir tie kartais te reikia to tokio paprastumo ir, nu, realiai, tų pirmų trijų sekundžių sudominti ir jeigu, jeigu sudominė, tada yra jau viskas ganėtinai paprasčiau. Tai iki šiol aš pati viską kūriau nuo per telefono suaditinimo iki palydimo, tačiau aš jau supratau, kad viskas užteks ir pagaliau mes radom labai kūrybingą žmogus, kurio kaip tik šiam savaitėm pradedam dirbti, tai aš labai daug tikiuosi, nes tiesiog supratau, kad kas su reklamom, kad tu turi nuolatos testuoti, o ko mes iki šiol nedarėm. Mes ganėtinai tiesiog palikdom tas pačias ir mums dar kol kas gerai sekasi, tai viskas gerai, bet kitose rinkose, kurio žymiai didesnė konkurencija, mes nepavažiuosim, reikia nuolatos keisti, testuoti, nes jau dabar sako, kad vienos reklamos gyvenimas yra apie 2-3 savaitės. Tai kiek reikia iš tikrųjų daug kurti, taip, taip. tai bandysim. Sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų remėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro traškulys, tiesiog vandens stygius mūsų organizme. Ir tikrai kaip lengva pamiršti gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo. Gal kartais net išgeriame podelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kainios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis biurutės butelis per dieną. Žinoma, po to tas plastikinis butelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugautų daug, visada suma paukojų labdarai. Taip darau jau beveik du metus ir visi mano krovio tyrimai mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nustabus. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui, už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidę ir taip pat kartu tik stipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, o taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusios laidos. Ar aš dar galiu papasakot, pavyzdžiui, mes turim reklamų, kurias leidžiam, pavyzdžiui, penkias dienas. Mm, uh-huh. Mes turim tokių reklamų, kur mes iš karto matom, kad ne, čia nebuvo gerai dėja, yeah. jinai visiškai nesikabina, jai nereikia leisti pinigų, mes sekilinam ir leidžiam naują. Uh-huh. Jo, mes turim labai labai daug testavimo ir dar galiu papasakot, mes tikrai turim su Linu viršuje savo namuose, mes turim visas kameras, montavimo programas, mikrafus, nuo GoPro aškių iki DJI ir mum buvo, kai mes pradėjom filmuotos kursus, mes jos labai kokybiškai darėm. Ir mum kažkaip taip logiškai abiem buvo, kad ir mūsų reklamos turėtų būti tokios nuliovos, žinai. Nes Linas nu, kūrė ten, žinai, ką nuliūtose jo reklamos yra buvusios. Mhm. Tai mes pasidarėm tas nu, tipo, visiškai nuliovas reklamas nulis. Prasme, visiškai niekam neįdomu yra. Mhm. Ir ta paprasta reklama, kur tu pasiėmė savo telefoną ir ten save filmuoji, arba šiai, nu, kažką žiauriai būtiškai ir paprastai amazing. Visiškai. Ir mūsų Vytautas dirba Filipo Laretė. Tai daug kas žino ten mhm. ta laikrodžių brendą, kuris ten po to nebe, bet jie buvo labai stipriai išaugę. Ir jis tai buvo vadovas nuo tų visų reklamų ir jis sako, man buvo vienas momentas, kur aš turiu paleisti, bet neturiu vizualo. Nu, ten vat kažkas užlagino, o man viskas, man reikia leisti. Tai jis ant savo stalo tiesiog paprastai taip kaip bernai, tai paimė ir nufotkino tą laikrodį. Visų laikų geriausia reklama. Ne antrankos, ne kas... Taip. Visiškai, visiškai tas pats. Mes ten su brand story video mums tai buvo, kad irgi aš ten, kad gražiai mes Airbnb sinomavom, lempą nusipirkom, gražiai padarėm, oficiali interviu istoriją, super. Ar, nu neveikia ir aš to kažkaip susiriznau, apgrindai, va, pasiėmiu savo telefoną su priekinė kamerą, net galinės kameros ja, nepatingėjau. Ja, ja. Su priekinė kamerą paimiu, paprastai, va, kaip draugiai sėdėtų papasakau savo istoriją, 
uh, irgi vienas geriausių atsų buvo. Turis ne, buitekas, ypač dabar žiauriai veikia. Mhm. Tai su to visiškai sutinku ir arba turi būti, sakau, va, kažko šiaip labai tada fun, arba jeigu tai bus paprasta ta istorija, bet nu, nori tu ją papasako, tai jau geriau daryti buiteką ir, ir nepersistaikti. Ir patestuoti. Ir, ir tada toliau viską testuoti, nes ta praėjo metai mhm. laiko ir aš dariau naują savo kursą, kur ten visą vasarą kūriu ir taip toliau. Ir man kažkaip atėjo toks pajautimas, kad va šitam reikia ne tik tų paprastų buiteko reklamų, o davai mes sumontuojam tokią gražią, žinai, tokią visą su mano mhm. voiceoverių, nu kur aš ten užkalbu ir taip toliau. Irgi iš taškė buvo, nes tabi reklama mm. labai gerai ėjo. Tai vat irgi parodimas, jo. kad iš principo, tai, tai. ką mes sakėme pabuiteką, tai dabar tikrai labai eina, nu, bet vat gali vat vidui kažkaip pajausti, kad atėjo laikas kažkam kitam, irgi paina. Gal buvo labai stipriai idėja. Ta prasme, žinai, kur vat, tu, tu jautai, kad va, nuo savęs ir tu žiauriai nori papasakot ir tai žmonės irgi manau jaučia, žinai. Tai tada galbūt ir visai vat, tinka tas vis, vis šiek tiek daugiau mm-hmm. oficialumo ir viso kito. Tai, nu, čia vat, tas yra labai didelis pliusas gerai suprasti tą irgi savo auditoriją ir kas jį veikia ir kai tu tikrai tai darai, žinai. Tai puikiai, puikius rezultatai tuomet. Jo, ir nepristiržt prie kažko, kad jeigu tau kažkas veikia, tai ne jo to arklio, vis tiek visą laiką imti, stuoti, žiūrėti, ką kits daro. Uh-huh. Ir žiūrėk, aš tavęs dar dėl kito dalyko norėjau paklausti. Uh-huh. Man kas patinka, tai kad tu pati imbieru nedžiavini, ne, netarkuojai uh-huh. ir ten, žinai, miltelių uh-huh. nemali. Tai kaip atrodo vat, visa ta dalis? Nes tu jau mūsų pačiai pradžiai pasakėjai, kad tiesiog investavot pinigus, tai, kad užsisakytumėt nuo tą gamybą. Ir daug kam atrodo, vat, aš atsimenu, kai su sultim dirbau, kaip negerai, kad čia ne patys daro, ne patys spaudžia. O tai yra taip, iš tikrųjų, tu susirandi geriausius žmonės, kurie yra specialistai tame, padaro nuliovą produktą, o ten ne savo virtuvėliai kažką spaudžia ir tikrai nėra laiko, žinai, ir health and safety nėra ten bakterijų gali būti. Būtent. Ar tu iš karto suvokiai, kad čia va, taip reikia daryti? Ir kaip tai atrodė? Aš dirbau, matai, su gamybą. Aš buvau kanapių, toks hempus yra brandas. Maros, o, labai gerai, žinau, taip. Jo, tai aš dirbau tenais pradavimų vadovą, tai aš mačiau, kiek yra vargo su gamyba. Ir kaip iš tikrųjų, tai yra nedėkingas ir labai mažų maržų darbas. Ir aš tikrai žinau, kad tikrai mes to nedarysim vien dėl saugumo produktų. Ir tada, kai mes radom žiauriai, žiauriai gerus mūsų gabimininkus, kurie tiesiog mums sumiksuoja. Viską pačią gamybą koordinuoju aš, aš bendrauju su tekėjais, mūsų tekėjai yra labai daug jų, labai skirtingų, neskirtingo žaliavos, visą kitą. Ir tada aš viską susinčiu pastos mūsų vasuotojus ir jie duodamu. Ir aš iš kartai žinau ir nu, vėlgi tos kainos vien laiko prasme labai apsimoka tiesiog perduoti kažkam. Labai reikia irgi ypač mažam versle pradžiai, ar net ir po to nebijoti to atidavimo kažko kitiems. Viskas yra gerai kartais tauti tiesiog su tupys laiko ir kaip vairankščiau kalbėjom palikti profesionalams, daryti ką jie daro geriausiai ir tai buvo pats geriausias sprendimas ir jie mums tokie yra geri, nes aš visuomet veluoju su gamybą, jie visą laiką mums padaro paskutinę minutę ir Nu, prasme, čia tik, tik rasti gerus partnerius. Tai yra vienintelis čia kliutis, kad nu, va, tikrai tur turi rasti, nu, kuo galėtum pasitikėti. Bet čia net nebuvo klausimo, kad aš nemašysiu, nors aš taip norėjau išėjti iš to savo praeito darbo, kad aš sakau, o jeigu aš atsidarysiu ten tą kokį pakavimą kambariuką ir pakuosiu, nu, dabar tai nujokinga, nu, nu, bet aš ant tiek norėjau išėjti pilnai dirbtant dėlį spūnumą ir tas 40 centų sutaupimas ant suvasavimo atrodė, oh, Jėzus, čia aš dvi dienas gerai padirbsiu ir turės atlyginimą, bet aišku, dabar ja, ja. tinkinga. Po to, kitaip yra čia, kai pačioj pradžioj, baisu dėl tų pinigų, Taip. Aš su tau labai kažkaip, aš be kiekvieną rytą pradedu miške. Aš einu ten tokį tą, kad turiu iki jūros ir ten, žinai, yra mhm. beprotiškai anksti valanda. Niekas neratė iš protės, kad taip anksti keltas ir varyt į tą mišką vaikščiat. Ir labai mhm. gerai kažkaip girdi save. Ir aš taigi girdžiu, kad ar aš jau tuoj pirimsiu sprendimą iš tokio baimės, tokio greitą, žinai, kad nu va dabar tų pinigų pasidaryt, nu va dabar kažką pasidaryt. Ir dažniausiai, kai priėmė tą sprendimą iš baimės, nu jis toks labai short term yra, nu va gausiu tų pinigų greitai kažkaip, bet tu tokį įsipareigojimą padarysi ir nu tai bus tiesiog blogas sprendimas, kuris iš tavęs atiminės energiją, laiką, galimybės ir viską. 
Ir kad sprendimus Taip. reikia priimti, kurie yra labiau iš tos drąsos tokios. Iš, iš to tokio mhm. vidinio žinojimo nuo savęs girdėjimo, kad nu va, čia aš tai darau, tai nėra kažkoks bėgimas nuo baimės. Tai nėra va, kažkoks greitas va, dalykas. Mhm. Tai, žinai, tu nori išėjti savo dėglį spundą ryti, nu, bet tu čia dar papakuot kažką šaliai gali. Ja. Tai vidu yra balsas, kuris sako, nu, šiaip tai čia kažkaip nefengšui. Nu, tai pa nekanalimą. Jo, mano šitas balsas yra išorinis, tai yra Emonas, mano partneris. Jisai yra, jisai kažiausiai galbūt dėl to, kad jisai jau savo vers anksčiau pradėjo ir šiaip jisai buvo žymiai anksčiau nepriklausomas nuo tėvų, nes jis anksčiau studijas baigė ir visą kitą anksčiau pradėjo dirbti. Jis turėjo daugiau laiko apmastyti ir patirti mm. tuos dalykus. Tai jisai labai dažnai va, man pasako, nu, Radvilė, nu ne, nu, tu čia turi paleis šitą ir tu turi deleguoti. Ir jis taip mane papurto, nes yra žymiai šiaip geresnis strategas. Tai kadangi aš esu geresnė kūrybininkė, produkto žmogus, kamybos ir šiaip to viso darimo, mano tai yra stiprioji dalis, jisai yra to planavimo operacijų ir viso kito. Tai, nu, Mes žiauriai vienas kitą gerai papildom. Jeigu man būtų reikėjo vienai viską daryti, aš dar būčiau, jaučiu per Facebook turgelį pardavinėjus tuos mišinukus iš savo namų. <laughs> tai tikrai čia ir lėjodė, kad viskas taip, taip išaugo. Bet jo, labai gerai rasti partnerį, kuris visiškai yra skir, skirtingas įgūdžių visas tas setas. Jo, ir kai ieškiai partnero, nes aš esu dirbusi su partnerio, su mergina, kuri buvo viena geriausia mano draugė, bet mes buvom identiškos. Mes galėjom, mums taip smagu kartu buvo, aš like, amazing uh-huh. tiesiog. Bet, nu, ten buvo tragedija verslo atžvilgiu. Nu, taip, nevažiuoja. O dabar su Karolina, nu, bet aš turiu labai daug, šiaip respekto Karolina, nes nai yra labai panašiai mane, bet nai labai mm. anksti pradėjo dirbti ir nai tiesiog privertą save išmokti. Nu, vat, nai turi, mm. vat, kaip tavo, ten antra pusė, nai taip... Nu, vat, nei turi tos tokius matematinius, kažkokius Excel, ten visus tos dalykus, kur aš esmu pitinu kažkokiais, nes aš net neturiu ir aš nežinau, kad mintantas maržas skaičiuoja. Bet aš jau tikrai šimtų procentų nezuriu ir dabar taip lengva su jie yra. Ir nei vasarą ten buvo senelių blaga sveikata, kažkiek laiko nedirbo, jau prieš vasarą nedirbo, pavasarį ir man taip sunku buvo be jos. Aš tikrai pamačiau, kad nu kiek tai yra nuostabu turėti žmogų, taip. kuris daro viską, ko tu ne tik, kad nemėgsti, nu, ko tu realiai negali daryti. Uh-huh. Jo, bet vat realiai dar pabaigiant tą mintį, kurią tu sakėjai, tai tiesiog labai svarbu turėti tokią savigarbą ir tavo partneris va, tave tos savigarbos verslo moko įkūrėjos, kad tu negali ten visko apsiimti ir kuo daugiau deleguoti, o šiaip jie tikrai čia toks raumo, kur negali pasakyti, ai, aš padarysiu, ai, aš padarysiu, čia nieko toga, mm-hmm. nu, aš čia taip amiškai nepamėgosiu, nu, aš padarysiu. Yeah, yeah. O, labai, o labai turi, vat, kad nedarysiu. Tai gerai, aš nežinau, ar ateini čia dar kažką pasakyti, ar galvojai, vat, kad turėsi dar kažko pasidalinti? Šiaip dabar labai yra daug streso. Mm-hmm. Mes dar kaip tik su partneriu vestuvės turim gegužę, tai dar vestuvėm reikia užsidirti. Mm-hmm. Tai tiesiog visas toks susidėjęs ir aš vis kalvoju, kaip prižiūrėti tą vidinę būseną, nes irgi viską eimu į tą širdį ir taip toliau. Ir aš tuomet, visuomet pagalvojau, telko aš jaudinuosi ir jaunuose, žinoma, dėl tų ateities planų, kaip bus, ar ne, nukristos apyvartas dabar gerai ir ta, 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 o kaip čia bus tada ateity ir tada aš tiesiog supratau, kad, nu, mes ne, nes, pavyzdžiui, aš esu kontrolierė, man prarasti kontrolė yra pas baisiausias dalykas, bet aš tai tiesiog vis galvoju pastarosiam savaitėm, kad viskas bus gerai, mes tiesiog adaptuosimės. Ir, pavyzdžiui, net aš būtų taip įsikabinus dėlius pūnų idėjos, kad, nu, va, jeigu čia mane pavyktų, čia būtų viskas. Ir ką aš supratau į kūrus, kad net jeigu nepavyktų, bus kitas verslas. Pradėti antrą yra ant tiek lengviau, ant tiek lengviau, kai tu tiek žinai dalykų ir kad tiesiog nebijoti, kad tas planas nepais pagal tavo lūkesčius. Viskas bus gerai, jeigu tu išmokai ir tu gali ir antras ar trečias bus žymiai lengvesnis. Tai aš kažkaip vis save taip nuraminu, kad jeigu kažkada ta mūsų sėkmė sustos, viskas bus gerai. Atsiras kažkas kitas dalykas. Ir man tai padeda lengviau naktį užmėgį. Taip, visiškai taip. Aš tau labiau pritvertinę galėčiau. Taip, išsiduokiai, tu tikrai daug veiklų įvairių turėjus ir visą kitą, tai aš įsiduoju, tu puikiai supranti, kaip ar ne kitas pasisiemus jau iš praeitų patirties, nu yra tikrai ir greičiau, ir lengviau, va tu sakai, kad per kiek keturias dienas viską padarė atsulogą ir puslapiu, nu tai čia iš tikrųjų kitam, kiek laiko pir, pirmam kartui tai reikėtų prisiruošti, nu 
pusės metų arba daugiau. Taip, bet aš kokius aštuonis prieš tai dariau. Nu, žinai, nuo studijų laikų ten. Kepiau ir kepiau ten. Ir tikrai būdavo, kur ilgiau. Ir dar, žinai, kitas dalykas, kur ten žmonės, kurie mane Instagram'ai seka, būna nesupranta, tai kodėl aš ten nedirbu iki 12 valandos? Tai pavodo, ką aš ten darau, žinai, atsikelę ten septintą rytą. Bet vat ką tu sakai, tai man reikia mano mental health laiko. Man reikia pamedituoti, pabūt gamtoj, man reikia ramiai pavalgyti. Ir man taip svarbu yra tą vidų prižiūrėti, nes jeigu tas vidus sudeks, tada nebus nieko, dėl ko aš taip sunkiai dirbau, stačiau ir šiaip, nu, tiesiog viskas tada sustos. Tai mano pareiga yra prižiūrėti tą savo vidų. Ir vat man būtinai reikia gyvybiškai to laiko, kur aš ten ir įdėjau visokių prigalvojų ir ten tikrai, jeigu kažkas dega, nu, ten labai dega mailą, atrašau ir ten skambūtę atskambinu, bet šiaip tai yra laikas, kur aš tiesiog leidžiu savo papusryčių pusę valandos pagulėt ant savos ir šunį paglostyti. Nors yra ten vienuolika 30 ir pasaulis ten jau žinai dega ir dirba. Bet niekas nesudeks iš tikrųjų, ką va irgi supratimas, kad niekas, niekas nesudeks. Visą laiką bus, nu, spėsi grįžti į tos darbus. Jo, ir čia dar yra toksai, kad mes kažkaip, žinai, ėja, nu, niekas turbūt be godos iš super normal nepradėjo savo verslą dar mokyklą, nes godą tai varo ten, tipo, žinai, greit kelius savo. Ir mes ėjome tos darbus, kur buvo įkalta, kad ateini ten devintą rytą, šiandien ten penktą, šeštą ar kiek ten viršvalančių padarai ir atrodo, kad taip tą dieną turi atrodyti. O aš esu va dabar nemokama paskaitą padarius, ką darai daryt gerai. Mes platformą tokią pristatom, nu ir ten žmonėm, kurie prisijungia apie prioritetus, tai aš žiauriai aiškiai žinau, kas yra mano prioritetai kiekvieną dieną. Ir tai man leidžia dirbti keturias, penkias valandas, nu šešias maks per dieną, bet ten kokių aštuonių, nu aš jau net neatsimenu, kad aš nesuprantu, ką ten reikia veikti. Aš šiandien, pavyzdžiui, dirbu tris valandas, bet aš žinau būtent, ką man reikia padaryti. Ir jeigu tu tai padarai iki galo, tai kodėl ne, aš to, man tai kaip tik atrodo, aš net sakau, važiuojam gyvent kur nors prie jūros ar panašiai, nes nenorėsime sėdėti prie to kompo, viską pastarysim dvigubai greičiau, jo, ir tada tiesiog varysim prie jūros ar panašiai, nes aš tikrai manau, kad galima viską žymiai greičiau pastaryti, kai tu žinai, kad tu neturi tų aštunių valandų prie to kompiuterio. Bet, nu, aš dar vis prie to dirbu, aš manau, gal nasaus, aš šitai gyvendinsiu. Tai parašyk man, kai būsi klaipėdai. Jo. Gerai, tai ačiū tau. Ačiū tau labiras. Ačiū, Radvila. Buvo labai gero tavęs klausytis, kas nežino dailis pūn, pasekit įdomu stebėti ne tik į ten kokybišką produktą, bet ir tai, kaip greitai šitas prekinis ženklas auga, bei man asmeniškai buvo labai įdomu pasikalbėti su Radvila. Kartais galime stebėti į šoną ir patys susigalvoti, kaip atrodo vienas ar kitas marketingo žingsnis, ką žmogus darė, kokia buvo jo logika, bet visai kas kita yra tiesiog išgirsti, kokia buvo ta tikra istorija. Aš tikiuosi, kad jūs ir įsikvepėt, ir gavot naujų žinių, kaip jūsų projektas ar jūsų verslas gali aukti. Jei taip, parašykit, mums man bus be galo įdomu išgirsti, manęs tai galit surasti mano Instagram paskiroje, rasa jūsienyte, o aš dar labai labai džiaugsiuosi, jeigu šituo įrašu galėsite pasindalinti socialiniuose tinkluose. Mes augam ir dievinam šitą podcastą, o jūs labai labai padėsit žmonėms jį atrasti, jei juo pasidalinsite savo Instagram ar Facebook stories. O aš taip pat dar noriu pasinaudoti progą ir padėkoti visai mūsų komandai, Bartai, Aistai, Rūtai, Vytautui, Monikai, Rūgiliai, Ach, Paulinai, visiems, visiems, kurie kasdien su mumis dirba, mūsų komanda itin greitai auga ir aš esu dėl to be galo dėkinga ir taip pat didžiulis ačiū keliauja katai, kuri kuria gražina, dailina šitų podcastų garsą, bet tavęs mes tikrai nebūtume taip toli nuėjo. Tad ačiū jums visiems, kurie klausia, siunčiu meilės ir sakau iki kitų kartų. Thank you.